0: Ja, welkom lieve mensen. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Project Leuke Leven podcast. Ik ben Maya en ik ga het hier vooral hebben over de weg naar een leuke leven. Een gelukkige mama zijn, zelfontwikkeling en het veranderen van je mindset. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Lieve mensen, um, ik heb op dit moment twee kinderen thuis. Uh, Elin die ligt lekker te slapen en Melle die zit aan zijn huiswerk. Oké, okay, nee, grapje. <laughs> hij geeft grote ogen, hij zit op de iPad. Uh, zodat ik even een nieuwe podcast online kan zetten. Het is deze periode, deze heel vreemde, gekke echt ontzettend verwarrende periode... best wel creatief omgaan met de situatie voor iedereen natuurlijk. Hè? Um, en voor ons hoort dit er dus ook bij. Dus actief op zoek gaan naar tijd voor jezelf... en um, om te zorgen dat je overeind blijft staan, juist deze tijd. Oké, okay, dit is alweer podcast nummer 10. Um, en als ik heel eerlijk ben... Uh, ik had wel bedacht dat ik het leuk vond om te doen, dat het leuk was... Maar dat ik het zo leuk zou vinden, dat had ik stiekem toch niet verwacht. Ik schrijf echt al jaren blogs. Ik denk al wel bijna tien jaar. Uh, eerst Mama Mai. En daarna ben ik met Project Leuke Leven gestart. Um, ook in blogvorm. Maar ik merk dat ik op deze manier uh, kennis delen. En een kijkje in mijn avontuur en in mijn uh, ja, lessen die ik leer. Uh, ik vind dat zoveel beter bij mij passen. Het voelt veel natuurlijker. Uh, ook al blijft het wel gek om zo tegen mijn telefoon in het wilde weg te praten. Um, want ik praat natuurlijk gewoon nu in de lucht. Uh, en ik krijg geen reactie terug. Het is een beetje eenzijdig. Het is een beetje zenden. En dat is gek en dat is wennen. Maar um, ik, dat wordt vanzelf makkelijker, denk ik. En het gaat vast ook veel natuurlijker worden als ik straks podcast aflevering 20 zit. Of 40, wie weet. Of 100 misschien wel. Uh, hoe ontzettend tof zou het zijn als ik straks mijn honderdste podcast de lucht ingooi. Uh, lijkt me echt onwijs vet. We gaan het zien. Maar voor nu ben ik vastbesloten er een succes van te maken. Mijn hele Project Leuke Leven, überhaupt. Mijn Instagram-account, uh, Project Leuke Leven, wat erbij hoort. En ook deze podcast dus. En ik zou het echt zo onwijs gaaf vinden. als ik heel veel moeders kon gaan bereiken. En um, als ik ook maar een klein beetje bij kon dragen. aan een stapje richting lekker in je vel zitten. en toewerken naar je eigen geluk. Uh, en um, voldoening uit je leven halen. Want dat, jongens, dat is zo lekker, mensen. En je krijgt het gewoon dubbel en dwars terug. Het is zo mooi en ik heb ook mogen ervaren... en ik weet het ook zeker dat jij dat ook kan. Um, of dat je ergens misschien een mooi inzicht ergens uithaalt... of dat je, uh, dat je jezelf ineens betrapt op een manier van denken... die helemaal niet jou dient, uh, waar je dus eigenlijk gewoon helemaal niks aan hebt... of die je juist tegenwerkt... Dit is echt precies waar ik verder in wil. Echt, het menselijk gedrag is zo ontzettend interessant, vind ik. Uh, het is echt iets waar ik uren over kan lullen. Echt fascinerend vind ik dit. En um, dan met name wat je allemaal doet. Hè? Dus wat je zelf kan doen, wat je zelf in de hand hebt. Uh, je brein is plastisch en het kan veranderen, als je dat wil. Uh, en als je er best voor doet natuurlijk. Het is net alsof je een spier traint. En ik, oh, ik vind dat echt zo mooi. Ik heb toevallig trouwens ook gisteren de inloggegevens van mijn opleiding gehad. En uh, ik kan me dus al gaan inlezen. En dit is echt iets waar ik zo aan van ga. Mijn drive om hiermee aan de slag te gaan is zo groot. Dus uh, ondanks de slechte nachten. Nou, zeg maar gerust waardeloze nachten die, op dit moment, uh, die ik op dit moment heb. Echt heel erg waardeloos zelfs. Ik weet nu dat Elin verkouden is, maar serieus... Het de afgelopen nachten waren zo frustrerend en zo machteloos. En ik had echt zo ontzettend weinig het gevoel dat ik er iets aan kon doen uh, om het te veranderen. En ik wil zo graag slapen. En natuurlijk heeft zij, zo'n klein lijfje, zo'n klein groeiend lijfje, zij heeft dat ook zo ontzettend nodig. Maar goed, nu weten we dat het, wat het is. En um, ja, we kunnen alleen maar hopen dat het weer snel voorbij is. Maar goed, meestal duurt het allemaal niet zo lang. Maar ondanks dus die slechte nachten die ik uh, heb, heb ik nu zoveel mooie dingen. Zoveel dingen waar ik zo enthousiast over ben, dat ik me toch goed kan voelen. En dat ik me kan opladen. En uh, mede, daarvoor, mede daardoor, moet ik moet het juist zeggen, mede daardoor heb ik voldoende energie om deze periode wel goed door te komen. En in tegenstelling dus tot uh, deze periode met de andere kinderen. Hè? Die, de, uh, die dingen die zoek ik dus nu heel bewust op. Ik zoek dingen op. En ik maak ook tijd voor de dingen uh, waar ik enthousiast van word en waar ik energie van krijg. Even heel kort trouwens, ik krijg de laatste tijd steeds vaker vragen over wat NLP dan eigenlijk inhoudt. En ik ga er eigenlijk steeds van uit dat iedereen dat wel weet, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Uh, NLP is Neurolinguistisch Programmeren en dat klinkt interessant toch? Um, dat gaat dus helemaal in op gedrag en op taal en hoe dat ons brein beïnvloedt. En ik vind dat echt machtig interessant, heel mooi. Voor jezelf, een uh, hele mooie zelfontwikkeling tool om jezelf beter te begrijpen... en je gedrag zo te gaan beïnvloeden dat het je dient uh, en je blokkades kan wegnemen... waardoor je op persoonlijk vlak, of op welk vlak je dan ook maar wil... Uh, ja, eigenlijk elk vlak eigenlijk, uh, hele grote stappen kan gaan zetten... Maar ook hoe je dit kan inzetten om anderen te begeleiden. Dus dat andere mensen uh, ook de beste versie van zichzelf worden. En nou, je weet dat is mijn passie. <laughs> en daar wil ik gewoon heel goed in worden. Ik wil dat zo volledig masteren. Ik wil dit, um, ja, ik wil gewoon zoveel mogelijk moeders, uh, mensen, moeders wil ik gaan begeleiden om de beste versie van zichzelf te worden. Het lijkt me fantastisch. En Ondanks dat ik dit stukje, deze opleiding, zie als een investering in mezelf en in mijn bedrijf wat ik aan het opbouwen ben, uh, is het voor mij ook echt een stuk me-time. Ik heb zo ontzettend veel zin om hier volledig in onder te dompelen, er helemaal in te duiken. Uh, het is super fijn dat ik nu alvast een stukje kan gaan proeven. En ik kan echt bijna niet wachten tot het januari is. Maar uh, goed, dat duurt natuurlijk nog even twee maandjes, twee ja, twee maandjes. Maar het is echt een opleiding. hè En in een opleiding gaat gewoon heel veel tijd zitten. In aanwezig zijn en uh, in zelfstudie. Um, nou, en daar wil ik het over hebben. Over waar haal je de tijd vandaan? Tijd om voor jezelf uh, uh, weer op te laden. Ik hoor het echt al jaren. Echt, ja, jaren wel. Ja, uh, leuk hoor, wat jij doet. Maar ik heb daar echt geen tijd voor. En... Ja... Um, uh, ik stoorde me daar eigenlijk best wel aan. Ik trok het me heel, heel erg aan. Als mensen tegen mij zeiden, ja, ja het, ik vind het echt heel leuk wat jij doet... maar uh, ja, ik heb daar geen tijd voor, hoor. Uh, en ik heb heel lang uh, heel veel gehaakt, bijvoorbeeld. Uh, ik maakte enorm grote dekens. Uh, je kan misschien een klein beetje voorstellen hoeveel tijd daarin gaat zitten... in al die duizenden, duizenden knoopjes aan elkaar haken... Um, en ik haakte sowieso behoorlijk veel hoor en ik zette dat allemaal online destijds en um, ik maakte er patronen van, zodat anderen dat ook konden namaken en dat was helemaal gratis. Uh, dus ik hield daar ook verder helemaal niks aan over, uh, behalve heel veel dankbaarheid van andere mensen, echt supermooi. Um, heel veel mensen hebben dingen die ik maakte nagemaakt. Uh, ik haakte echt van alles en, en dat kost tijd, inderdaad, dat klopt. Um, nee, ik ben altijd al heel creatief geweest. Ik hou van creëren. Ik hou ervan om met mijn handen bezig te zijn. Uh, dat is echt een van de manieren waarop ik mijn malende hoofd kan stilzetten. Waarin ik uh, gewoon even alleen maar bezig ben met maken. En niet de hele tijd met nadenken. Dat is mijn valkuil. De hele tijd vastzitten in mijn hoofd. Ik word er wel steeds beter in om uh, uh, uit mijn hoofd te komen. Hè? Maar dat even te zijden. Maar goed in die tijd dat mensen dat... of dat mij dat stoorde, in die tijd was ik ook thuis bij de kinderen. En heel vaak kreeg ik die opmerking. Uh, ja, leuk. Uh, ja, echt heel leuk wat jij doet. Ik zou dat eigenlijk ook wel willen. Maar ja, ik heb daar gewoon echt geen tijd voor. En elke keer toen, destijds, uh, in die periode... elke keer als iemand dat tegen mij zei... dan voelde ik toch stiekem mijn steek onder water. Uh, alsof ik werd aangevallen op mijn thuisblijven bij de kinderen... Uh, sowieso is dat wel een dingetje, hè? thuis zijn met kinderen. Um, het geeft heel veel, heel veel mensen geeft het het gevoel dat je er van alles bij kan doen. Dat je kan helpen op school. of uh, Dat je wel even de tijd hebt om ook nog op andere kinderen te passen. Uh, ja, je snapt denk ik wel wat je bedoelt. Want je bent thuis, dus je zal er wel tijd voor hebben, toch? En de meeste mensen weten wel dat dat niet zo is. Dat het druk is om met kinderen te zijn. En de meeste moeders kennen ook echt wel het gevoel van... peuters die de hele dag aan je benen hangen of driftbuien hebben of precies doen wat jij niet wil dat ze doen. Um, of dingen slopen. Um, en die je dus eigenlijk met geen mogelijkheid een seconde alleen kan laten. Omdat ze dan weer iets nieuws bedacht hebben om uit te vreten. Maar toch, je bent wel thuis. En uh, sommige mensen geven ook zelfs wel toe hè, dat ze nooit zouden willen ruilen. Dat ze hun werk echt nodig hebben. Uh, om verschillende redenen. Hè. Maar toch zit er wel ergens het gevoel dat moeders die thuis zijn... meer tijd te besteden hebben dan moeders die werken. En dit is helemaal niet waar ik verder op in wil gaan. Hè? Want het feit dat ik me aangevallen voelde, dat ligt helemaal bij mij. Um, wat de ander er ook mee bedoelde, het feit dat het mij raakt, betekent dat het iets is. Um, ja, dat betekent dat het iets is wat bij mij nog aandacht nodig heeft. En die aandacht heeft het gehad, dat kan ik wel zeggen. Inmiddels doet het me heel weinig nog als iemand zoiets zegt uh, over thuisblijven of uh, over. Nou ja, dat iemand suggereert dat ik uh, wel tijd heb voor dingen... waar anderen dan misschien geen tijd voor hebben. Eigenlijk het enige wat ik op zo'n moment nog denk is... ja joh, weet je, als je het echt heel graag wil... dan maak je de verkeerde keuzes. Um, en die komt misschien even aan. Als je echt iets heel graag wil... of als je iets heel erg belangrijk vindt om te hebben... of om te doen in je leven... en je hebt het nu nog niet of je doet het nu nog niet... dan maak je misschien de verkeerde keuzes... Dit is iets wat ik tegen mezelf ben gaan zeggen in die periode. En ik ben daar vol in gaan geloven. Als je echt iets wil of echt iets heel graag wil doen... dan zorg je dat je het gaat doen. En als je denkt of vindt dat je daar geen tijd voor hebt dan maak je de verkeerde keuzes. Weet je, ik heb vier kinderen, een huishouden, wat daarbij hoort. Uh, allemaal sportclubjes, uh, nou ja, alles, alles wat vier kinderen met zich meebrengt. En daarbij ben ik natuurlijk een taxibedrijf. Ze moeten allemaal continu overal heen en weer terug um, gesleept worden... want ze zijn allemaal nog net te jong om voor hun eigen vervoer te zorgen... Um, en tegenwoordig, sinds een paar maanden... ben ik bezig mijn eigen bedrijf op te bouwen, zoals ik net zei. En dat is een heel gepuzzel, dat geef ik direct toe... Uh, Elin uh, is nu anderhalf en ze slaapt ongeveer twee tot drie uur smiddags nog. Heel fijn, ik hoop dat dat echt nog heel lang zo blijft, normaal gesproken. Um, maar periodes zoals deze, waarin ze dus niet helemaal fit is... of uh, er komen tandjes door of ze zit in een fase, altijd weer die fases... Hè. Um, dan is het dus maar afwachten hoeveel uurtjes ik tussen de middag heb om dingen te doen. En um, dit is helemaal mijn eigen keuze... Het is überhaupt mijn eigen keuze om vier kinderen te nemen. Uh, die keuze kan ik natuurlijk niet meer veranderen. Die wil ik ook helemaal niet veranderen. Maar alles wat daarbij komt kijken en de dingen die ik doe, is allemaal mijn eigen keuze. Die tijd, die, tijd, uh, die twee, drie uurtjes tussen de middag, waarin Elin slaapt, die gebruik ik nu. Uh, net als nu bijvoorbeeld, voor het delen van content op verschillende kanalen. Uh, kennis, ervaringen, uh, uh, ...verhalen waarin ik hoop andere mensen te motiveren... ...of te inspireren of misschien aan het denken te zetten. Uh, of ik werk aan nieuwe trajecten. Uh, ik ben bezig met het uitwerken van cursussen... ...en uh, achter de schermen ben ik ook bezig met een traject... ...om persoonlijk te kunnen gaan begeleiden... Um, maar daarnaast is dit ook de ruimte waarin ik het huishouden kan doen. Dus zonder dat ik continu moet opletten wat Elin uitspookt. Of waarin ik klusjes opknap die blijven liggen. Eigenlijk die tijd tussen de middag, die zit natuurlijk heel snel vol als ik dat toelaat. Er is altijd wel wat te doen. Altijd. En het stopt nooit. Het is net als de wasmand in een groot gezin. Uh, denk je dat die eindelijk leeg is, dan is die alweer vol. Je hoeft maar een rondje door het huis te maken en uh, er liggen overal wel weer beddengoed, onderbroeken, kleren. Uh, nou, binnen no time is die wasmand weer vol. Er komt nooit een einde aan. Er valt gewoon niet tegen aan te werken. En zo werkt het ook met dingen doen. Je bent nooit klaar met de dingen die je moet doen, toch? En je herkent het vast wel... als je begint met het maken van een to-do-lijstje... of in ieder geval zo werkt het bij mij... als ik daar aan begin er eigenlijk alleen maar steeds meer bij komt. Terwijl je je best doet met het afstrepen. Er is elke keer altijd wel iets te bedenken wat nog moet. Of uh, wat nog op je ligt te wachten... Tot het een keer door iemand opgepakt wordt. Zo werkt het in het huishouden. Zo werkt het in een gezin. En zo werkt het in een bedrijf. Er is altijd wel wat te vinden wat je nog kunt doen. Het kan altijd nog beter. Maar je hebt 24 uur per dag. En dat geldt voor iedereen. En het klinkt ontzettend dom als ik dat zo zeg. Daar ben ik me van bewust. Maar soms... Lijkt het zo dat mensen die wel de dingen doen die we graag willen doen... Uh, dus mensen waar we tegen opkijken, alsof zij meer tijd hebben? Uh, of in ieder geval dat zij misschien niet de zorgen hebben die jij wel hebt. Uh, toch? Daar ken je zoiets. <laughs> Um, maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? Iedereen heeft zijn leven en alles wat erbij komt kijken. Je hebt dus 24 uur en daar gaan de nachten natuurlijk nog af. Dus er blijft een x-aantal uren over die je nuttig kunt invullen. En het leuke is, jij kan dat zelf doen. Je kunt zelf voor kiezen hoe je dat doet. Ik ben me er heel bewust van dat dat misschien niet is wat je wil horen. Want als je zelf kan kiezen hoe je je tijd invult... hoe komt het dan dat je altijd het gevoel hebt dat je geen tijd hebt? Hoe komt dat? Hoe komt het dat je altijd het gevoel hebt dat er nergens ruimte voor jou overblijft? Oké, okay. als je altijd het gevoel hebt dat je geen tijd hebt... en ervoor je gevoel nooit tijd overblijft... om de dingen te doen die je wil doen... of die heel belangrijk voor je zijn... dan maak je waarschijnlijk de verkeerde keuzes. Er zijn een aantal dingen die ik heb geleerd... de afgelopen tien jaar moederschap. Um, en ook wel met een heel harde les ook. Hè? Uh, en de aller, aller, allerbelangrijkste was... laat het perfect willen zijn los. Laat perfectie los... Um, de perfecte moeder bestaat niet. Perfect bestaat sowieso niet. Uh, wat voor de een perfect is, is voor de ander waardeloos. En dat, precies dat, is heel fijn om je te realiseren. Wat ik perfect vind, is voor jou misschien waardeloos. En andersom. Ik streefde jaren na om de perfecte moeder te zijn. Ik wilde mijn kinderen zo pedagogisch mogelijk opvoeden... En ik wilde dus dat het de kinderen aan niks ontbrak... en ze tegelijkertijd belangrijke lessen meegeven. Wat überhaupt al, uh, nou ja, in mijn ogen was dit perfect... maar nu kijk ik daar echt heel anders tegenaan. Het liefste wilde ik alle hobbels op hun pad glad strijken. En daarnaast wilde ik voorkomen als ontzettend gelukkig. Ik wilde heel graag dat anderen mij zagen als ontzettend gelukkig, ontzettend geduldig, sociaal. Ik vond van mezelf dat ik hoe dan ook op school moest helpen. Ik wrong mezelf in allerlei bochten uh, om dit te kunnen doen. En ik vond dat ik moest sporten, ik moest wedstrijden spelen... ik moest mijn sociaal leven bijhouden en ik moest op gewicht blijven... ik moest er goed uitzien um, en elke dag uh, netjes gekleed... En... Oh man, ik, elke avond vond ik dat ik een gezonde maaltijd op tafel moest zetten. En daar ging ik echt steeds verder in. Hè? Dus ik mocht van mezelf niet meer koken uit zakjes. Uh, want dat was namelijk ongezond. Alles moest vers gemaakt worden. En ik wilde absoluut geen potjes voor baby's. Uh, en ik ging me verdiepen in duurzaam leven ook nog. En ik wilde dat ook perfect doen. En jongens, lieve mensen, dit is echt onmogelijk. En het enige eigenlijk wat ik... Hier, wat hier werkelijk gebeurde, was dat ik steeds verder wegging van mijn eigen ideaalbeeld. Um, en ik ging mezelf uitputten. Oké, okay, dit was echt even heel eerlijk over mij. Over wie ik was. Over wie ik heel graag wilde zijn. Maar tussen wie ik wilde zijn en wie ik was, lag zo'n enorm groot gat. En doordat ik, doordat ik altijd zo ontzettend ver over mijn grenzen ging... en mezelf compleet wegcijferde, echt steeds verder wegzuiverde... en mezelf altijd maar op de laatste plek zette... Um, en dat ik altijd alleen maar energie gaf en gaf en gaf... en nooit de tijd nam om energie bij te tanken... liep ik compleet leeg. Echt heel erg leeg. Zo leeg dat ik zelfs als ik ooit de tijd had... Uh, dat het nog niet genoeg was. Het hielp gewoon niet meer. Het streven naar perfect voor mij zorgde er alleen maar voor... dat ik verre van perfect was... Um, ik raakte oververmoeid, ik werd snel geïrriteerd... ik had weinig puf om echt leuke dingen te doen met mijn kinderen... en om er voor ze te zijn. en oh, ik, was niet, ik was echt totaal niet de moeder die ik wilde zijn. Uh, en daar voelde ik me dan ook nog ontzettend schuldig over. En ik voelde me eenzaam. Want ik durfde het ook niet meer toe te geven. Hè? Want ik wilde zo graag dat anderen ook vonden dat ik perfect was. Ik deed zo ontzettend mijn best... dat ik niet durfde toe te geven dat, dat het me niet lukte. Um, dus ik deed het allemaal alleen. Tot ik heel hard aan mezelf ging werken en ik op een moment besloot dat perfect zijn niet bestond. En dat ik een andere moeder wilde zijn voor mijn kinderen. Een andere moeder dan de moeder die ik was op dat moment. Ik wilde een ander voorbeeld aan mijn kinderen meegeven. Want ik wilde ze juist leren dat ze er mogen zijn en dat ze belangrijk zijn. En dat ze zichzelf mogen laten horen. Dat hun mening en hun emoties er mogen zijn en dat die juist heel belangrijk zijn. En dat je moet luisteren naar je hart. En dat je je nooit, maar dan ook echt nooit, laat wegcijferen voor een ander. Alleen, dat was dus precies het tegenovergestelde van wat ik liet zien. Dus dat moest anders. En het grappige is, hoe meer ik dus aan mezelf ging werken... en hoe meer ik ging zorgen dat ik lekker in mijn vel en in mijn hoofd ging zitten vooral ook... hoe meer ik erachter kwam dat ik steeds dichter bij die perfecte moeder die ik in mijn hoofd had kwam... Ineens kreeg ik weer energie om met ze te stoeien. Ik raakte ze minder snel geïrriteerd. Ik uh, kon het ook weer opbrengen om naar ze te luisteren. En daarmee bedoel ik echt luisteren. Dus echt voor ze er zijn. En ik ben nog steeds niet perfect. Ik ga ook nooit perfect worden. Verre van zelfs. En uh, prima. Ik vind dat helemaal prima nu. Maar ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Streven naar perfectie is zo moeilijk. Het is onhaalbaar. En je maakt het je er zelf onnodig moeilijk mee. En voor mij betekent perfect nu dus iets heel anders dan jaren geleden. Voor mij betekent perfect nu uh, niet meer de persoon die alles precies goed moet doen... maar iemand die lekker in zijn vel zit en dat ook uitstraalt. Iemand die zo'n fijne energie om zich heen heeft dat iedereen zich daar fijner door voelt. Uh, en dat is voor, wat voor mij nu perfect is. Dus uh, ik heb er een heel nieuwe betekenis aan gegeven dan wat het was... Uh, en dat, dus laat dat perfect willen zijn los. Alsjeblieft laat het los. Of in ieder geval stel je betekenis ervan bij. Laat het los dat alles helemaal goed moet. En dat je in alles het beste moet zijn. Dat je een uitmuntend voorkomen moet hebben bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Oké. Okay, um, en een andere belangrijke les die ik leerde is... Je moet niks. Of in ieder geval bijna niks. Alles wat je vindt dat je moet, dat komt voort uit de keuzes die je zelf hebt gemaakt. Dus je moet in ieder geval bijna niks. Voor heel veel dingen die je doet, heb je een, ook een keuze om ze anders te doen of om ze niet te doen. Je denkt dat je heel veel moet omdat je dat gewend bent en um, je hebt jezelf aangeleerd om al die dingen te doen. Heel veel van die dingen zijn een gewoonte geworden en doe je waarschijnlijk automatisch zonder er maar na te denken dat je ze op die manier doet. Um, de beste manier, ik heb dit een tijdje geleden heb ik dit zelf gedaan en um, de allerbeste manier om erachter te komen wat je allemaal doet op een dag uh, is een paar dagen lang zo gedetailleerd mogelijk bijhouden wat je doet uh, echt schrijf het maar eens op allemaal tot in detail, dus ook als je een kopje thee drinkt als je je telefoon opent als je even snel tussendoor een mailtje stuurt of een cadeautje bestelt, echt alles. Alles wat je doet schrijf je op. Tot op de minuut het liefst. Dat is echt de allersnelste aller, aller manier om inzicht te krijgen wat je allemaal doet op een dag. En misschien heb je daar geen zin in, dat begrijp ik heel goed. Um, maar um, ja, ik heb het dus een paar dagen gedaan. En um, dat geeft echt heel veel inzicht. Um, wat ik al zei, je doet zoveel dingen zonder dat je eigenlijk door hebt dat je die doet... Uh, en als je er een paar dagen heel secuur op gaat le letten... Dan, um, ja, dan kom je sowieso al tot inzichten dat je uh, bepaalde dingen misschien veel te veel doet... die je eigenlijk niet wil doen. Zoals bijvoorbeeld scrollen op je telefoon of uh, veel te lang Netflixen. Of nou ja, goed, uh, dat ga je zelf zien. Maar weet je wat het is? Heel veel dingen die we doen, die hoeven helemaal niet of in ieder geval niet door jou. Uh, uh, of kunnen ook anders. Ik schreef er gisteren een post over op Instagram. Uh, en dat wordt bijna gewoonte. Hè, dat ik een post schrijf. Uh, eerst op Instagram. En er daarna alsnog een podcast over opneem. Maar ik wilde gewoon elke keer toch wat uitgebreider op ingaan. En op die post kreeg ik echt een heel mooie reactie. Die uh, uh, compleet um, samenvat wat ik uh, bedoel. En wat ik even met je wil delen. Want vraag jezelf dus eens af... Um, moet ik dit nu doen? En moet ik dit nu doen? 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 Dit nu doen? Um, dit, deze vijf zinnetjes die ik net opnoemde... geven dus echt precies aan wat ik wil zeggen. Moet ik dit nu doen? Van wie moet dat? Misschien hoeft het helemaal niet te gebeuren. Weet je, um, wat ik, ik gaf dit voorbeeld net ook... Um, we vinden bijvoorbeeld dat onze kinderen op een sport moeten. En dat ze daarnaast ook nog op muziekles moeten. Maar van wie moet dat? Um, doe jij dat omdat iedereen zijn kinderen op sport heeft? Of vind jij dat zelf echt belangrijk? Uh, dat is oké, okay, hè? Als jij dat zelf belangrijk vindt, is helemaal prima. Maar het moet niet. Wat vind jij? Vind jij dat het moet? Um, en zo kun je natuurlijk... Dat kun je echt bij bijna alles afvragen. Elke keuze die je maakt in je leven, uh, en als je dan zo'n lijstje hebt gemaakt, um, dan kom je er pas echt heel goed achter. Maar je kunt bij alles wat je doet, kun je je afvragen: moet dit? Ik vind het niet leuk. Oké, okay, maar moet het? <laughs> of het kost me te veel tijd. Ja, maar moet het? Van wie moet dit? Vind je zelf dat het moet? Vind de maatschappij dat het moet? Vind jouw man dat het moet? Moet het echt überhaupt wel? En dan is de volgende vraag. Moet ik dit nu doen? Van wie moet jij dit doen? Um, ik heb bijvoorbeeld heel lang, s ochtends, uh, stond ik op. En dan uh, smeerde ik het brood voor de kinderen. En dan vulde ik de pauzebakjes allemaal klaar. Maar moet ik dat eigenlijk doen? Of kunnen ze dat inmiddels wel zelf? Ze zijn oud genoeg. Uh, en zo zijn er vast heel veel klusjes in huis te bedenken... die ik continu maar blijf herhalen. Of jij, hè. Um, waar je kinderen je misschien mee kunnen helpen. Of als je bijvoorbeeld een hekel hebt aan schoonmaken. Ik noem maar wat. Uh, dit is een dingetje waar ik zelf dus wel een beetje mee worstel. Um, kost te veel tijd. Het kost energie. Ik vind het niet leuk. Een aantal dingen in het huishouden vind ik niet leuk. Sommige krijg ik heel veel voldoening van. Maar heel veel dingen vind ik niet leuk. Is misschien een schoonmaker dan de oplossing? Goeie Goeie vraag. Moet ik dit doen of kan het ook anders? Oké, okay, de volgende. Moet ik dit nu doen? Je hebt elke dag bijvoorbeeld... Ik geef even een voorbeeld. Het is misschien niet een heel leuk voorbeeld, maar het is wel een voorbeeld. Je hebt elke dag bijvoorbeeld enorm veel reistijd naar je werk. En je staat in je file elke dag opnieuw en je stoort je eraan. Je stoort je aan de weggebruikers. Je stoort je aan de tijd die het je kost... Het kan zijn dat je het lekker vindt, hè? die tijd. Die je, dus even... je kunt het ook anders besteden, maar misschien stoor je je eraan. En dan kun je je afvragen, moet dat echt? En van wie moet dat echt? Je zou ook bijvoorbeeld op zoek kunnen naar een andere baan. Als je echt die reistijd zo storend vindt, zoek een andere baan. Um, of uh, uh, ga thuiswerken. Je, iets... je kunt je bij alles afvragen, moet dit? Het is jouw keus dat je in die baan zit... Moet dat? Nee, het moet niet. Je kunt ook op zoek naar wat anders. Of bijvoorbeeld, je hebt... Uh, het is wel extreme voorbeelden. daar ben ik me van bewust hoor. Maar het is meer dat je, uh, je gaat realiseren dat jij de keuze hebt in uh, wat je doet. Um, je hebt bijvoorbeeld heel veel e-mails die je steeds moet beantwoorden. Kun je die misschien automatiseren? Uh, is het iets wat je moet doen of kan het ook anders? Op een manier die wel leuk is of misschien een manier die sneller is of makkelijker voor je is. Um, ga je eens afvragen uh, of de dingen die je doet misschien ook leuk kunnen zijn? En de volgende, moet ik dit nu doen? Heel vaak hebben we een hele waslijst aan klusjes die we moeten doen. Vinden wij zelf, hè? een heel lange to-do-lijst. En we laten eigenlijk de omstandigheden in een dag bepalen wat we doen. Dus we zien wat er gebeurt, er komt iets op ons pad en dat gaan we dan doen. En daardoor heb je dus de hele dag continu het gevoel dat je achter de feiten aanloopt... Um, je hebt misschien het gevoel dat je nergens aan toe komt. En wat mij dan heel goed helpt is bijvoorbeeld gewoon een briefje pakken. En daar schrijf ik alle kleine klusjes op die moeten gebeuren. Uh, spellen, cadeautjes bestellen, mail versturen. Um, ik schrijf het allemaal op, dan is het uit mijn hoofd. En ik plan, plan één keer in de week een blok in mijn agenda. Of uh, soms vaker, dus afhankelijk van wat er allemaal op het lijstje staat. Maar ik plan een moment in dat ik al die taakjes in één keer tegelijkertijd afwerk. En dat geeft rust. Um, en het scheelt tijd, omdat ik niet al die klusjes verspreid over de hele dag doe... maar ik werk ze allemaal in één keer af. En dat geeft rust. Het is uit mijn hoofd... en er is een moment waarop ik weet dat het gaat gebeuren in ieder geval. Het zijn allemaal voorbeelden. Hè? en um, maar goed, Deze twee lessen die ik met je deel... Uh, dus perfectie loslaten en je realiseren dat bijna niks moet... samen kunnen echt ontzettend veel rust geven... En als ik dus merk dat ik bijvoorbeeld tijd voor mezelf nodig heb. Of om tot mezelf te komen. Um, bijvoorbeeld gisteren. Marijn kwam thuis. Uh, ik kan er dan voor kiezen om na een dag dat ik heel slecht geslapen heb. En, en we hadden ook nog speeldaten over de vloer. Wat allemaal heel leuk was. Maar het kost me allemaal energie. Ik kan er dan voor kiezen om dat uurtje dat Marijn er is uh, voor de kinderen. Uh, heel snel nog even de rest van het achterstallig huishouden weg te werken. Of... En dat deed ik. Ik kan er ook voor kiezen om even een uurtje met mijn kop in de, weg, uh, of in de wind en in de regen te gaan lopen. Uh, of ik ga bijvoorbeeld een uurtje op bed liggen en een podcast luisteren. Of um, wat ik ook heel vaak doe is even tien minuten mediteren. Gewoon even helemaal niks. Gewoon zitten en alleen zijn met mijn ademhaling. Uh, het, is, het is wat jij fijn vindt hè. Als je aandacht voor jezelf prioriteit maakt, dan ga je gewoon veel beter in je vel zitten. Uh, en je hebt gewoon tijd nodig om op te laden. Juist in deze periode waarin we best wel beperkt worden in heel veel dingen. Um, dus deze, juist deze periode is het zo belangrijk dat je rechtop blijft staan. En dat je er tijd in stopt om uh, op te laden. En dat is veel en veel makkelijker als je, goed, als je je goed voelt. En je krijgt als je je goed voelt ook nog eens heel veel meer gedaan. Het voelt allemaal gewoon veel minder zwaar. En het is allemaal veel meer in balans. Ik geloof er echt in dat als je iets wil, dat het kan. Voor elk probleem is een oplossing. Maar je moet hem wel willen zien. Je moet willen kijken naar wat je doet. Um, en je moet willen kijken hoe je de dingen nu aanpakt. En ruimte maken in je hoofd voor verandering. Ik heb echt ontzettend lang nooit tijd gehad. Ik had, nou, ik, ik had echt altijd het gevoel dat ik zoveel wilde in uh, zo weinig tijd. En... Um, ik was altijd moe. Ik wilde altijd zoveel, maar ik kwam er niet aan toe. Maar wat er eigenlijk gebeurde, was dat er gewoon heel veel tijd verloren ging... in dingen die voor mij geen prioriteit waren. Denk bijvoorbeeld eens even aan hoe vaak je per dag je telefoon oppakt. Er zijn, uh, ik geloof dat iPhone nu zelfs zo'n app standaard op de telefoon heeft zitten... zo'n schermtijdregistratie... Uh, um, er zijn appjes voor die dus bijhouden hoeveel tijd per dag je uh, daaraan kwijt bent aan je telefoon. Echt toen ik dat deed, toen ik dat ging bekijken. Ik vond het shocking. Ik uh, ga even heel eerlijk met je zijn. Ik kon soms echt wel gewoon drie uur over de hele dag verspreid. Kon ik, uh, kon ik scrollen, doelloos. Het had geen nut. Ik was gewoon drie uur lang verspreid over de hele dag. Niet aan één stuk, hè? maar gewoon verspreid over de hele dag. Um, en daar zaten dan ook de periodes bij dat ik borstvoeding gaf of zo. Dan zat ik op mijn telefoon te scrollen. Um, maar ik was gewoon soms drie uur lang per dag kwijt aan mijn telefoon. Drie uur lang. Gewoon verloren tijd. Ik wist niet eens wat ik gekeken had. echt. Uh, ik was alleen maar aan het kijken naar wat anderen aan het doen waren. Totaal niet zinvol voor mij. Um, Kijk daar eens naar. Je kunt uh, best wel veel tijd vinden. Maar goed, er zijn dus uh, appjes voor. Die zijn schokkend als je die gaat bekijken. Moet je willen hoor. Moet je mee willen confronteren. Um, en soms betrap ik me erop uh, dat ik gewoon uren achter elkaar Netflix zit te kijken. Zit je weer op de bank op, voor een scherm. En het is allemaal niet erg, hè? Het is echt, soms heb je het ook gewoon nodig. Alleen. Um, het is fijn als je ervan bewust bent dat het ook anders kan. Dus wil je bijvoorbeeld, net als ik, een opleiding doen. Ik wilde dat heel graag, ik wil een opleiding doen. En wil je dat echt super graag? is dat heel belangrijk voor je... Um, Bedenk dan eens waar, waar je uh, in jouw week, in jouw dagen, tijd kan winnen. Iedereen kan dat. Ik geloof dat echt. Iedereen kan dat. En nu ga je misschien denken... Ja, maar weet je, ik kijk al nooit tv en ik, ik doe ook nooit wat op mijn telefoon. Het valt echt allemaal wel mee. Dat is misschien zo, hè. Maar kijk dan eens naar andere dingen, dingen, dingen die je doet. Echt, iedereen heeft dezelfde aantal uren in een dag. En het is echt zo, we maken allemaal automatisch uh, doen we dingen die... Tijd kosten, waarvan we ons niet eens bewust zijn. Allemaal dingen, heel veel dingen kunnen gewoon echt anders. Iedereen maakt daarin zijn eigen keuzes. Alle keuzes zijn prima. Um, en al die keuzes die je maakt, hebben gevolgen. Wil je dat je zoon op voetbal gaat? Dat kost tijd. Wil je daar ook nog muziekles bij? kost ook tijd. <laughs> Wil je elke avond vers uh, en gezond koken bijvoorbeeld? Ja, dat kost ook tijd. En um, kies je ervoor om elke avond een serie te kijken? Uh, ja, Kosttijd. En al die keuzes zijn goed. Er is geen goed of fout. Uh, iedereen vult natuurlijk zijn eigen leven in. Maar heel veel dingen doen we zonder er echt bij stil te staan. En dat is zonde. Als je altijd het gevoel hebt dat je te weinig tijd hebt. Je denkt dat je geen keuze hebt. Maar het is jouw leven. Jouw verantwoordelijkheid ook. En jij mag weten hoe je die tijd in je leven inricht. Oh, jongens, het is weer echt een heel verhaal geworden. En um, misschien ook wel wat confronterend. Um, ik ben heel benieuwd wat je er voor jezelf uit hebt gehaald. En misschien kijk je er heel anders tegenaan. Dat is allemaal prima. Hè? Wil je me misschien nog wat vragen? Of wil je me wat laten weten? Of, um, nou goed, dat kan op Instagram. Uh, of op Facebook onder de naam Project Leuke Leven. En ik hoor echt heel graag terug wat je ervan vond. Ik vind het superleuk dat je luistert. Uh, en ik wens je echt een hele fijne dag. Doei! En we zijn alweer aangekomen bij het eind. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad of dat je er wat in herkent. Superleuk om dat van je terug te horen. Ik hoop je snel weer te zien. Doei doei!